0: 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Formentera, la isla que querrás conservar no solo en tu memoria, un ejemplo de sostenibilidad y de protección de su cultura y de sus tradiciones. Estamos en el Hotel Cala Saona, situado en uno de los entornos más atractivos de la isla de Formentera, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y el Hotel Cala Saona y con Víctor herranzola Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, por la verdad que mejor imposible. Estás un poco lejos de tu madre Eso sí que hoy es el día de la madre Y es tenemos verdad. que rendir homenaje A quienes nos han cuidado tanto Y nos han enseñado también muchas veces La importancia de, de viajar y de ver el mundo Desde luego yo si no fuera por ella La verdad es que no, no estaría aquí Viajando por el mundo en serio, Efectivamente, ni aquí pues ni en ni ningún lado ni ningún otro sitio, ¿no? Pero encima fue ella la que me dijo Oye, cógete una maleta Cógete mil euros Y tira fuera de España Y a viajar, y a conocer el mundo sí, Y al final se ha acabado Un programa de viajes, ¿no? Así lo no, pues vamos Se lo debemos a ella entonces, Totalmente Que tengamos aquí con nosotros Enrique Dominguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, muy buenos días, Carlos. Estamos en un lugar que además eh, creo que te has entretenido un poquito a hacer algunas fotografías, porque
1: es que es, es de postal, tal cual
0: podemos verlo desde las habitaciones de este hotel Calasabón. Pues sí,
1: realmente la vista desde la habitación es maravillosa porque estamos asomados justamente sobre la playa, sobre esa arena blanca que caracteriza... Forma entera y que es una belleza pero lo que me encanta también siempre que vuelvo a esta isla que no puede esconder su belleza eh, pues es realmente volver a ver los escars o los varaderos estos en los que se guardaban las barcas me encanta volver a ver los molinos y las salinas que era de lo que vivía la población aquí antes de que llegaran los turistas y la verdad es que es muy emocionante ver que mantiene la autenticidad
0: claro, tuvo que ser un momento de ruptura completa en el momento en el que llegaron los primeros americanos no los primeros hippies a una isla que además estaba muy aislada desde el punto de vista nunca ¿no? mejor dicho claro uh -huh. De, del, re, del conjunto de la sociedad española y, y que debió ver como un, un, un cambio de, de, ¿no? de forma de vida completa la
1: que venía desde fuera un cambio de mentalidad no nos podemos olvidar que esta isla que hoy día parece un paraíso eh, en un determinado momento llegó incluso a estar despoblada o sea, mm. llegó a no tener población y hubo que repoblarla porque era muy duro vivir aquí y yo creo que esa dureza pues también hizo que la gente se hiciera sencilla se hiciera acogedora y yo creo que es lo que sentimos cuando venimos aquí sentimos que hemos llegado como un sitio en el que nos podríamos quedar nos encantaría Quedarnos por otra claro. parte.
0: Irene González, cómo estás? Muy buenos días. Pues no
2: puedo estar mejor, Lamelo. Buenos me días. Imagino,
0: parte del equipo del programa. Llegó aquí ayer por la mañana, uh -huh. nosotros estábamos en, en Menorca haciendo el programa y nos hemos perdido algunas de las cosas que habéis podido hacer, por ejemplo, ir a comer al Mirador en un lugar privilegiado de la isla de Formentera.
2: Pues es una pena que os lo perdierais porque de verdad es una gozada, aparte de la, de la comida del restaurante El Mirador, que nos comimos una paella, un arroz impresionante y antes una ensalada de pescado de pez shake. Ah, las vistas son, mmm, bueno, las hay, yo creo que en muy pocos sitios igual. De, por un lado es la lengua de tierra que une el, el faro de la mola con toda la isla y, y tienes playas, tienes dos playas de media luna a ambos lados de, de este brazo de, de tierra. Bueno, pues tienes el Raco de Pujada, eh, la playa de Copinar, el Cabo de los Muertos, muy, muy recomendable.
0: Ángel Martínez de Armejo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos Tú casi te pierdes. Eh, bueno, tampoco hay sí, no, no sé que pero decir tanto, pero hemos ido, de hemos ido en busca de, de esa otra formentera, la, la menos playera y la menos conocida. Y claro, eh, hay veces que bueno tienes que buscar dónde están los sitios... Y a lo mejor no aciertas a la primera en encontrar. Perderse, perderse quizá era una exageración sí. por mi parte. En realidad habéis dado alguna vuelta además. Pero... No habéis encontrado el camino óptimo, pero a veces eso también es viajar. De hecho, no, no, muchas no. veces te, te lleva a ver cosas bastante mejores de el, las que tenías el, previsto. Ver. El concepto de perfecto a veces está en la, en la pura imperfección y en, y en el esfuerzo que tardas en en conseguir las cosas, pero que al final siempre el hallazgo vale la pena. Esta mañana, a primera hora, había muy poca gente en la playa, por decir que no que no había nadie aquí en Cala Saona, pero al rato ha llegado un hombre a hacer eh, paddle surf, que es una de las actividades que se pueden hacer aquí junto con el submarinismo, el snorkeling, el kayak y la fotografía subacuática, que permiten una visión un poco diferente de lo que es la isla porque se puede ver desde el mar. Desde luego, y es lo que más mola, que es que con un paddle surf, unos escarpines, un tubo, unas gafas, que puede recorrer este rico ecosistema marino que, vamos, es que es de los, de los mejores del mundo, ¿no? Reservas marinas, sitios para, para disfrutar, para bucear, el, el más bonito para mí, el esfreus. Pero bueno, eh, a cualquier sitio que se vaya en esta isla, ese baje la cabeza un poco debajo del agua, encuentras un mundo espectacular. Pues vamos a hacer un poquito de paddle surf con José Arribas, que es propietario de la empresa Formentera Divers. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carles. Vosotros, para aquel que le guste el paddle surf, le ofrecéis la posibilidad de alquilar el material, ¿no?, para utilizarlo. no Tiene que venir cargado desde allí donde venga de vacaciones con la, con la tabla de paddle surf, con, con todo que, el equipamiento. Y además, incluso organizáis una excursión en la que vais en barca hasta puntos donde solo se puede llegar por vía marítima y a uh -huh. partir de ahí hacéis snorkel y hacéis también paddle surf.
3: Exacto, ofrecemos una excursión que tiene mucho éxito, que es una, eh, una, una salida combinada, eh, donde bueno puedes navegar dentro del Parque Natural de Salinas y luego realizamos diferentes paradas. ¿no? Y como tú bien dices, pues podemos ir a, a sitios que, que son inaccesibles desde tierra, ¿no? por los acantilados y demás. ¿no? Entonces, un, en una de las paradas realizamos eh, la actividad de paddle surf, ¿vale? con, con agua turquesa, mar plato y, y, y un paisaje muy bonito. Y luego hay otra parada que hacemos en Punta Rasa, en un lugar que hay unas cuevas que se pueden realizar eh, haciendo snorkeling. Entonces se puede disfrutar en ese sitio, pues, de, de, tanto de las praderas de Posidonia, bancos de peces... ...y de estas cuevas que tienen unos, una iluminación y un paisaje muy bonito.
0: ¿Y cómo es el paisaje que nos vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, en Punta Prima, en esas cuevas de Punta Rasa, en el lado de los cañones? <risa> pues, hombre,
3: si tenemos que destacar algo de, de, de los fondos marinos de, de Formentera... ...podemos hablar de, de esas aguas cristalinas, ¿no? Sabemos que la pradera Posidonia, que es muy importante para nosotros, ¿no? Tiene ese efecto filtrador que hace que tengamos unas aguas muy limpias, ¿no? Entonces eso es una cosa que llama mucho la atención. Y Luego, eh, además, en Formentera tenemos unas eh, áreas marinas protegidas... ...que están en estos lugares que tú me has dicho. Son unas reservas marinas donde... Pues está eh, la pesca regulada, de manera que los profesionales solo pueden pescar de una forma artesanal y los recreativos de una manera sostenible. ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar eh, unos fondos marinos con muy buena salud y con mucha vida.
0: Ana Juan, presidenta del Consejo Insular de Formentera, ¿cómo está? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Es muy importante la parte de naturaleza, como decíamos, porque es uno de los atractivos turísticos más importantes, pero ustedes tratan de conservar esa riqueza natural ya desde hace mucho tiempo, es lo que caracteriza a Formentera, esa visión un poco, en fin, idealizada de lo que es el mundo del turismo, que gracias a, a ese ahínco ¿no? y a ese esfuerzo del sector público, del sector privado, ...preservó o ha preservado bastante la isla hasta convertirla en lo que es hoy en día, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, en Formentera siempre nos hemos caracterizado por ser pioneros en, en medidas que protegen nuestro, nuestro entorno, nuestro medio ambiente... ...porque realmente Formentera vivimos de esto, vivimos de, de, de ser lo que es una isla cuidada, con un entorno privilegiado, con un agua unas playas de arena blanca, un, un agua transparente debido a la Posidonia. Así que nos hemos eh, caracterizado por esto, por, por lanzar proyectos y para sacar proyectos en delante para conservar la Posidonia y conservar nuestro, nuestro entorno natural.
0: Claro, hay lugares como el par natural de esas salinas y esas praderas de Posidonia que están en el fondo marino, que son sin duda paisajes eh, a preservar, por supuesto, pero también imágenes tradicionales de lo que es un viaje a Formentera y sin duda también es un refugio para las aves, que es la principal fauna de este parque. ¿Cómo cuidan ustedes de que la naturaleza mantenga el equilibrio tanto como sea posible?
2: La verdad es que ahora mismo estamos en un, en un punto de inflexión donde este, este equilibrio está, está me, me cuesta decirlo, pero creo que está a punto, a punto de romperse porque sufrimos una presión tanto en tierra como en el mar, sobre todo en los meses de temporada alta, horrible horrible de gente, de, de barcos que fondean el parque natural, que cruzan el parque natural entre Viza y Formentera sí que es verdad que ponemos servicios a disposición como el servicio de acompañamiento al fondeo sobre, sobre fondos de arena, que no sea sobre Posidonia pero la verdad es que falta muchísimo por hacer falta muchísima concienciación sobre todo de, de todos los del sector náutico para que cuando lancen su ancla para fondear sea sobre fondos de arena, no sea sobre Posidonia y, y luego ya está la parte terrestre que también tenemos una presión humana muy, muy importante, sobre todo los meses de julio y agosto, y tenemos que tomar medidas para rebajar esta presión humana, para no seguir creciendo a nivel turístico y para seguir conservando Formentera tal como es. Creo que todavía estamos a tiempo, quiero ser optimista, pero por otra parte es el punto es de inflexión y, y si no tomamos medidas rápido,
0: esta parte que decía, por ejemplo, de las embarcaciones, que seguramente les falta sensibilidad, o conocimiento o a lo mejor es que son incívicos. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para obrar bien? Es decir, para poder disfrutar de la parte marítima y al mismo tiempo no destropear ni, ni perjudicar a este fondo marino que además, recordemos, la Posidonia tiene una capacidad de absorción de CO2 increíble, superior a la selva amazónica.
2: Tampoco no quiero demonizar al sector náutico porque luego... No, Dicen, pero vamos a explicar
0: cuáles son las buenas prácticas. Que tampoco no somos, que las, no
2: somos los culpables, no somos los culpables de, de que la posidonia, pues bueno, este, no se hagan las cosas bien. Hay otros factores que también influyen en la conservación de la posidonia, como son los emisarios marinos, etcétera. Pero sí que es verdad que, que el turismo náutico es bueno, el turismo náutico es bueno, pero es bueno de una manera controlada. Que fonden donde se puede, que fonden en los. En los mmm, los puntos de fondeo ecológico que hay instalados... y las boyas ecológicas... ...y este es el camino... ...tenemos que conseguir regular el fondeo en todo nuestro litoral... ...y que el que lance, el que fondee sea en una boya ecológica... ...y que no lancen eh, las anclas encima de las praderas de Posidonia.
0: Señora Rivas, eh, es importante, como decíamos... ...también los que ustedes, ustedes los que están en el mar... ...cuidar de esa naturaleza... ...me consta que, que ustedes lo hacen y lo protegen... ...pero eh, verán cosas, seguramente, ¿no?... ...como las que describe la señora Juan... Que, ...que les sorprenderán y que por otra parte también ¿no? les dolerán... ...porque ustedes aman el mar.
3: Eh, sí, la verdad es que nuestro sector es un sector que está muy, muy... Eh, ...muy concienciado con el, con el medio ambiente, medio marino en este caso... ...y a veces se ven cosas que, que no te gustan... ...pero sí que he de decir que, que se ha hecho, se está haciendo mucho trabajo... Eh, ...se ha hecho mucho trabajo, por ejemplo, estamos hablando de la Posidonia... O sea, yo que llevo muchos años buceando, lo que veía hace 10 años, por suerte, ahora no, no, no se ve. Esas burradas de barcos eh, tirando ancla encima de la Posidonia, ahora hay un servicio de información y está muy regulado o sea, ahí tenemos esa suerte de que ese trabajo se ha hecho y que se tiene que seguir haciendo, estoy de acuerdo con Ana, que se tiene que ir a seguir haciendo y seguir trabajando en ese sentido, porque bueno eh, nos visitan mucha gente en el turismo náutico y hay que educarles, hay que informarles y hay que educarles y hay que, hay que explicarles cómo funciona.
0: Haciendo los un punto de vista sostenible, eh, con un guía como por ejemplo puede ser usted o cualquiera de su equipo ¿qué tipo de experiencias podemos vivir más allá del paddle surf que ya hemos comentado y un poquito el snorkel? Vamos a explicarle a la gente viajera alguna de las actividades que ustedes organizan y luego ya hablaremos también de los fondos un poco eh, más eh, en una profundidad mayor para poder hacer submarinismo.
3: Bueno nosotros ofrecemos, somos escuela de submarinismo y ofrecemos todos los cursos de submarinismo desde iniciación, avanzado, especialidades y hasta puedes convertirte en instructor de buceo en Formentera. ¿vale? Luego también pues tenemos un abanico de, de inversiones para buceadores ya certificados que, que buscan pues esas eh, experiencias submarinas y luego puedo destacar una actividad que tiene mucho éxito, que es lo que le llamamos la prueba de buceo, ¿no? En España se llama el bautizo de submarinismo, que es para esas personas que sienten interés pero nunca lo han realizado o no han tenido una experiencia submarina. Entonces, esa actividad la realizamos cada día y la verdad es que tengo que decir que Formentera para mí es un sitio ideal para, para hacer esa primera prueba, por eso es que, que tiene tanto éxito.
0: Esta isla además tiene otro elemento muy importante que son los faros y podemos seguir esa ruta de los faros, los faros que era para los navegantes, o sigue siendo claro para los navegantes, pero que ahora también puede servirnos de guía, Enrique, y te voy a pedir que nos hagas una ruta por los faros. ...para los que vamos caminando por la
1: tierra... ...por la tierra de esta isla, claro. Bueno, yo creo que es una manera fantástica de, de conocer la isla... ...y de recorrerla, entre otras cosas... ...porque la isla está, tiene una forma prácticamente triangular... ...con un vértice arriba y dos vértices abajo... ...y en cada uno de ellos hay un faro verdaderamente maravilloso y, y especial... ...y afortunadamente se puede ir de uno a otro tranquilamente... ...para, para ver todo el perímetro, todo el, todo el contorno de la isla... Que, ...que es una belleza. La verdad es que además la isla al estar metida en el mar... ...prácticamente los faros son su emblema, y cada uno de ellos aunque monumentalmente no sean una gran cosa, pero sí que son los grandes hitos en el paisaje, no solamente porque son bueno, pues ese elemento de referencia vertical que encontramos en los extremos de la isla sino que también están ocupando lugares bellísimos y lugares importantísimos eh, para la isla yo creo que... Mm, eh, bueno, fíjate, estaba pensando No es lo único que hay que ver en la isla Porque quizá de las seis cosas que se principales que se pueden visitar Dos de ellas son monumentos megalíticos Como el de Cap de Barbaria y el de Canacosta Que demuestran que había población aquí en el año 2000 antes de Cristo Otro es el Castelún Romano de, de Camblay Dos son templos cristianos La iglesia de San Francisco Xavier eh, Una iglesia fortaleza en la capital de la isla Con la puerta revestida de planchas de hierro Lo cual te da la sensación del peligro que sentían de, de los que llegaban hasta aquí y, ...y la capilla de Satán bella que es del siglo XIV... ...también en la, en la población de San Francisco Xavier... ...y luego hay un elemento de arquitectura más popular... ...que es el molí de Bel de la Mola... ...que es uno de los siete molinos de viento para moler el grano... ...que llegaron a funcionar en la isla... ...pero, pero yo creo que efectivamente la manera estupenda... ...de conocer eh, Formentera y de aprovechar su condición isleña... ...es la de recorrer sus faros... Eh, eh, ...esos hitos que decía en el paisaje... Y, y, ...y bueno, yo creo que eh, aprovechando este camino... ...yo creo que podíamos hacer la entrada por el, por el puerto de la Sabina... ...el faro de la Sabina, eh, que realmente es un faro muy sencillito... ...pero es precioso a la caída de la tarde... ...porque puedes ver prácticamente ponerse el sol... ...por detrás de, del islote de Esvedrá... ...que está enfrente de la isla... ...y entonces ves toda la silueta de Esvedrá... ...de la propia isla de, de Ibiza, vecina... Y, ...y la verdad es que es un sitio precioso... ...es seguramente el faro más funcional eh, de todos... ...porque tiene esa misión de que puedas entrar al puerto para acceder a la isla... ...aunque quizá el paisaje sea el menos espectacular. Desde allí yo creo que ya podemos... Eh... ...tomar camino para dirigirnos a otro faro... ...que es el de la Mola... ...que está en la punta este de, de la isla... ...y en el oeste hemos dicho que estaba el de Barbaria... Pero, ...pero si vamos por la orilla desde la Sabina a la Mola... ...pues se pasa por las Salinas... ...que yo creo que son también una de las señas de identidad de la isla... Eh, ...pasas por la playa de Tramuntana... ...para encaramarte luego en la Peña de la Mola... ...que, eh, que, que realmente es fundamental... ...es la parte más elevada de la isla... Eh, ...en ese camino de subida es donde te encuentras el mirador... ...que no solamente tiene una vista maravillosa... Es que ahora que nos hemos acostumbrado a ver los sitios desde los drones, pues yo creo que es seguramente el punto más alto desde el que puedes ver esa convergencia de las mm. dos playas ahí casi tangentes, que, que realmente son, son hermosísimas y, y bueno, pues ya una vez que, que llegas allí, naturalmente lo que hay que hacer es, eh, es acercarse para ver el faro, que está en lo alto de un acantilado de 120 metros, tiene me parece que 21 metros de altura y esa parece que está a punto de caerse por el borde mm -hmm. exactamente, pero el faro es muy muy bonito, es especialmente hermoso para ver los amaneceres, es un sitio ideal, naturalmente, ves salir el sol sobre el Mediterráneo, y luego también es muy interesante comentar que eh, en el faro se ha instalado un centro de interpretación de, bueno, tanto de los faros como de la historia de, de la isla, yo creo que es un punto perfecto para adentrarse un poco en ese pasado que te decía que a, a mí me gusta ver, porque aquí se nota eh, cómo han ido haciendo eh, la isla pues prácticamente con, con los materiales de la tierra. Claro,
0: es el faro que se cree no que inspiró a Julio Verne como faro del fin del mundo.
1: Bueno, sí, efectivamente eh, se cree que inspiró la novela del faro del fin del mundo cosa que probablemente no, no sea cierta es grito, pero sí, ¿no? eh, sí es, bueno, eh, es que realmente no está situado allí, pero seguro que le, que le inspiró, porque ya sabes que Julio Verne escribía sobre sitios donde no había estado era una persona cultísima, con lo cual quizá pudo ser una inspiración, aunque tampoco estuvo aquí en el de Formentera, pero sí es verdad que forma parte de otra de sus novelas, que es Héctor que eh, que es una novela de fantasía en la que uno de los personajes ratifica que están volando eh, en el espacio precisamente porque se supone que estaba trabajando aquí en el faro de Formentera cuando un asteroide les arrebata y les lleva a viajar por ahí bueno, es una historia realmente rocambolesca, extraña y, y rarísima, pero bueno el sitio es muy bonito, sobre todo porque además en, en la punta de la mola hay unos pinares donde huele a resina, las vistas son maravillosas y yo creo que todo invita al placer es uno de los lugares más placenteros en la isla y también por eso allí celebran un mercadillo hippie eh, muy importante, porque aquí y la artesanía es importante. Esto es un lugar de residencia de importantes artesanos.
0: Oye, por cierto, eh, hemos, estamos trazando este mapa, ¿no? este recorrido por los faros. Nos queda seguir camino del Faro de Barbaria.
1: Bueno, sí, el, el Faro de Cap de Barbaria tiene otro emplazamiento espectacular. Está sobre un imponente acantilado, un lugar que ofrece una panorámica formidable desde donde se puede disfrutar de una de las mejores puestas de sol de Formentera. Vamos de un lado a otro de la isla y, y yo creo que una de las mejores puestas de sol de todas las Islas Baleares. El Faro es el más moderno de los tres, ese extremo sur de la isla Es importante decir que eh, Es el que está más cerca de África Dicen, de, de todas las costas eh, eh, De esta zona Y quizá por eso lleve el nombre de, de Barbaria, quizá por los bereberes Porque probablemente estuvo, estuvo poblado Por ellos también y, y tiene un paisaje especialmente áspero, está batido por el viento No hay prácticamente ni siquiera Arbustos y me parece que El Faro se construyó en 1971 O sea que es muy muy reciente eh, Pero está muy cerquita de una torre de defensa y de vigilancia de la costa levantada en el siglo XVIII que se conoce como Torre de Esgarroberet esa, esa torre de Cap de Barbaría ocupa el extremo suroccidental de la isla en el que estuvieron esos primeros habitantes prehistóricos de, Ferment, de Formentera pero la verdad es que su aridez es muy bella sirvió de escenario para la película eh, Lucía y el sexo de 2001 con Paz Vega que es una película mítica en su momento pero que yo creo que también contribuyó a mitificar la idea de Formentera como un paraíso de calma y de, y de introspección prácticamente, ¿no? porque aquella era una película en la que se buscaban sensaciones que yo creo que es la principal característica que, que, tiene, que tiene la isla y ahí está también pues, saco foradada para ver el mar desde, desde la cueva y la verdad es que si el de la mola es el faro del amanecer, este de Barbaria sería el del crepúsculo para ver pues una de las puestas de sol más mágicas sobre el Mediterráneo.
0: Hemos pues hablado antes eh, señora Juan de la importancia que tiene eh, el hecho de cuidar de los fondos marinos de los amarres ecológicos, ustedes están trabajando para recuperar especialmente esa está en porque es tan importante esta zona de la isla de Formentera.
2: El, St el Space es una, una zona emblemática de Formentera donde tradicionalmente la gente de Formentera siempre lo, lo ha usado como un refugio para tener su embarcación, bar barcas tradicionales de la isla, yauds, etc. Durante los últimos años también con el boom del sector náutico y de empresas de alquiler de, de embarcaciones, pues han utilizado ese espacio pues, bueno, de una manera incontrolada y esto lo que ha provocado ha sido una degradación del entorno que al formar parte del parque natural de las salinas de Ibiza y Formentera necesitaba pues, de una intervención urgente para poder recuperarlo a nivel medioambiental y también para poder recuperarlo para usos tradicionales y también para toda la gente de la isla porque también vamos allí a bañarnos familias, niños, también tenemos el centro de deportes náuticos allí mismo y es un sitio pues, bueno, que era necesario pues, hacer esta intervención este proyecto de regulación de fondeos para que recuperar recuperar medioambientalmente y también para que se pueda usar Usar, pues, todo, ...para todos los alumnos, niños... ...sobre todo del, del Centro de Deportes Náuticos... ...para hacer actividades de vela y etcétera.
0: ¿Y cómo es el proceso este de limpieza de los fondos molinos Porque creo que han sacado hacia ahí todo tipo de cosas. La
2: verdad es que es tradicional... ...fondear en Formentera, pues bueno... porque ...el que tiene una pequeña embarcación... ...pues tira un, un lastre, que aquí le llamamos un muerto... ...normalmente suelen ser de, de hormigón... ...o incluso de neumáticos rellenos de hormigón... ...con toda la contaminación que esto produce... ...en la limpieza del fondo del Stein space ...para poder luego poner lo que es el pantalón flotante y las bollas y ecológicas se han, ya, se han sacado más de yo, yo creo que ya vamos por los 1700 lastres de hormigón de neumáticos, etcétera Esto da esto es una, una imagen de lo que hay en el fondo marino, entonces pues por eso era tan necesario hacer este proyecto la gente la verdad es que bueno, era una, un sitio donde se utilizaba para este parafondo internacional pero que no podía seguir más tiempo de la manera en que estaba.
0: Hablando de las experiencias que podemos vivir aquí en Formentera por supuesto, hemos hablado del camino de los faros hemos hablado del patrimonio, hemos hablado de la naturaleza, de las actividades náuticas pero hay una cosa muy importante aquí que es la gastronomía también vinculada con ese peixe, por ejemplo, que se, se, se secan lugares como en el que estamos, ¿no? Aquí cerca del, del mar, donde corre esa brisa que permite esa elaboración. Par, además del pez sé que otros productos gastronómicos podemos saborear en la isla de Formentera.
2: Yo la verdad es que me gusta decir que, porque lo creo que es así, que Formentera es mucho más que sol y playa así que es verdad que las, nuestras playas son emblemáticas, todo el mundo nos conoce por esto, pero es mucho más, es patrimonio, como se ha hablado, es gastronomía, es cultura, es artesanía, tenemos unos artesanos fantásticos, con, diver, con diferentes mercados, entre ellos la Fira Artes sanal de la Mola, que es emblemática de la isla y tenemos muy buena gastronomía Formentera es, es puntera en, en, en gastronomía, como pueden ser los, los distintos tipos de pescado de, tra, de tratamiento del pescado pescado típico de aquí, que se pesca aquí que no es un atún que no es un atún, que no es una merluza pues tenemos pescado, un bullit de pez con una banda es buenísimo tenemos dulces típicos como puede ser el flao la gracionera, las orelletas tenemos el pescec que es indispensable para una buena ensalada payesa. Luego no,
0: vamos a explicar aquí cómo se hace en el programa. Y ahora
2: mismo, este fin de semana, tenemos las rutas gastronómicas mm -hmm. para probar co cocina tradicional de aquí y también la, la ruta de pinchos, que también son comida tradicional y que, bueno, que todos los, los restaurantes que se han sumado a estas iniciativas pues, bueno, también contribuyen de alguna manera a mostrar pues, toda esta gastronomía tan rica que tenemos.
0: Invitaremos a los oyentes a que, por supuesto, cuando vengan de viaje a Formentera, además de cuidar del entorno y del medio ambiente, se preocupen por pedir productos de pro proximidad, ¿no? Porque al Exacto. final es lo que es más auténtico, lo que está más vinculado con el lugar en el que estamos, sea Formentera o cualquier desde, otra parte desde del de, mundo. La
2: verdad es que desde el Consejo de Formentera apostamos mucho por todo lo que es el, el, el sector primario, por, por nuestro producto local, lo ponemos muchísimo en valor, lo damos a conocer y ayudamos tanto a los productores como luego a los restaurantes que se impliquen y que muestren este producto local a sus clientes porque es la mejor manera de también conocer esa parte de Formentera que es menos conocida pero que forma parte de nosotros y que es muy auténtica.
0: Señora Rivas, si vamos a viajar, ya sabemos que después cuando lleguemos a otra vez a la costa y, y, y nos incorporemos a, a, a nuestra siguiente actividad en la jornada, vamos a disfrutar de esta gastronomía local de la que hablábamos con la señora Juan, pero volviendo un poco a esas experiencias marineras que podemos disfrutar ¿cómo nos tenemos que preparar para una de estas excursiones en las que cogemos la embarcación nos acercamos a un punto de la isla en la que solo se puede acceder por mar, por mar y ahí nos ponemos las gafas, el tubo y practicamos esa, ese snorkeling que nos va a permitir ver los fondos marinos o nos subimos sobre una tabla de paddle surf para poder disfrutar pues, del sol, de la la playa y de todas estas experiencias. ¿Cómo nos tenemos que preparar para esta sesión? O no sé si ustedes lo tienen ya todo listo y no tenemos que llevar absolutamente nada.
2: Pues
3: como la de
0: protección solar seguro, ¿no?
3: Exacto. La, la verdad es que bastante sencillo. Es que prácticamente siempre cuando nos preguntan, nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Y qué tengo que llevar? Pues como si vas a la playa. O sea, tienes que ir con un traje de baño, o sea, un bikini, un bañador... Un, un, eh, ...protección solar, hidratación y una toalla y ya está, no necesita nada más todo lo demás lo tenemos nosotros el, la, toda la equipación
0: Señora Juan, si a la vuelta, después de la gastronomía nos vamos a pasear por uno de esos mercadillos de artesanía tradicional ¿Cuáles son los productos emblema de la artesanía de la isla de Formentera?
2: Bueno, ahora básicamente hoy o domingo os recomiendo que ir a La Mola a ver el faro y también la visita típica del, del domingo es subir a La Mola, ir a, ver al faro ir a la fila artesanal de La Mola y allí, pues bueno, hay to de todo tipo de producto, pero sobre todo es emblemático, pues bueno, la, la joyería. Hay muy buenos joyeros, artesanos joyeros, y hacen muy buen producto. Podríamos hablar de muchos, no voy a dar publicidad a ninguno porque no creo que es lo que toca, pero sí que os, os animo a, a subir a la mola, a la feria de artesanía y ver, y ver el producto que hay allí.
0: Por lo que he visto yo en otras visitas anteriores, hay un gusto por el diseño que se nota especialmente. Aunque Exacto. no demos nombre de nadie, pero no, no. se nota que hay... ahí hay un... ¿No? Un, un gusto por pequeños detalles.
2: Exacto, hay muy buenos, de todos los artesanos, pero hay sobre todo muy buenos joyeros que quiero decir, que aprovechad y... y Ved y comprad, que veréis que que, es un, que llevaréis un producto único, que es lo que se hace aquí, productos únicos, que no, se, que no se fabrican en serie, que no los puedes encontrar en otro sitio, y esto es un valor añadido para, para ir a la mola.
0: Ana Juan, Presidenta del Consejo de Formentera, gracias por estar hoy en Gente Viajera, que vaya Gracias bien. a vosotros, buenos días. buenos días. Y por supuesto también a José Arribas, propietario de Formenteva Divers, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esas excursiones. Eh, veo que, que está usted muy bronceado, o sea que sale mucho, <risa> que vaya bien, buenos días. <risa> buenos días, muchas gracias. Carlos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les explicamos más secretos de este hotel en el que estamos, el Hotel Cala Saona en Formentera.